0: Siete mai chiesti perché al termine della cerimonia agli sposi vengono lanciate manciate di riso anziché di fiori? Il gesto viene fatto risalire a un'antica leggenda cinese. Si narra che un giorno un genio buono vide i contadini afflitti dalla carestia e si impietosì. Si strappò i denti e li lanciò in una palude. Dall'insolita semina nacquero molte piantine i cui frutti, tolta la buccia, ricordavano il biancore dei denti. Da allora, ovunque ci sia una pianta di riso, non può esserci fame. Un'altra ipotesi vuole che il rito sia legato agli spiriti maligni. Per farli allontanare dalla giovane coppia, si usano i chicchi di riso come deterrenza. Sia come sia, in quasi tutte le culture popolari, il riso è diventato simbolo di abbondanza e fertilità. Da qui la tradizione secondo cui il riso significa desiderio di buona sorte per i novelli sposi e quindi un augurio di fertilità per la nuova famiglia. Attualmente il rito si sta rinnovando e sono sempre più gli sposi che cercano metodi alternativi e originali per rinnovare la tradizione. Molti infatti, per dare un tocco di colore, aggiungono al riso petali di rose, fiori colorati o coriandoli, arrivando in alcuni casi a sostituire il riso stesso. I più originali addirittura ricorrono a riso colorato lanciato insieme a bolle di sapone o palloncini, creando così bellissimi effetti scenici. Resta il principio fondamentale. Lanciare il riso sugli sposi è simbolo di prosperità. Benvenuti a Risorse e i tesori del nostro pianeta, il podcast di Intesa San Paolo On Air che ripercorre la provenienza e la diffusione di alcune delle più preziose risorse che ancora oggi rivestono un ruolo chiave nella nostra vita quotidiana e nella nostra economia. Fra curiosità e aneddoti vi accompagneremo alla scoperta della loro storia per scoprire perché è importante continuare non solo a scambiarle, ma soprattutto a tutelarle. Io sono Arianna Granata e in questa puntata immergeremo i nostri sensi nella storia del riso. Come forse saprete, in Oriente il riso è il cibo fondamentale da migliaia di anni. Un antico proverbio cinese ce ne ricorda l'importanza. Uno lavora e nove mangiano riso. In altre parole, se si coltiva il riso c'è cibo per tutti. In India il riso è sempre il primo alimento offerto dalla sposa al marito. Per garantire la fertilità nel matrimonio o ai figli viene dato il riso come primo alimento solido. In Giappone la pianta gode della protezione di Inari, divinità del riso e della fertilità. E in Indonesia della propria dea, la Ri. In Cina, invece, il riso viene festeggiato dedicandogli espressamente uno dei giorni delle festività di Capodanno. La parola cinese per riso è la stessa che indica il cibo. Similarmente, parola giapponese Gohan significa sia riso che pasto completo. In Indonesia, poi, rista Ristafo, riso da tavola, si riferisce a una tavola apparecchiata con riso e pietanze salate, ed è ora parte della cultura olandese. La culla del riso che conosciamo noi, Orizza sativa, quindi non poteva che essere l'Asia. Qui infatti ogni aspetto religioso, di ricorrenza familiare, ogni fenomeno sociale, militare e politico è permeato dal riso. Reperti fossili di 5.000 anni avanti Cristo mettono le radici nella valle dello Yanzè, ma forse prima. Huan Zioda, professore all'Università di Pechino, ha reperito tracce di paddy, il riso semilavorato, vecchie di addirittura 10.000 anni. Anche in questo caso, comunque, non mancano le leggende. In Vietnam, scrive il professor Giorgio Veneroni, il risicoltore gennaio 2000, si racconta di un re che, sentendosi vicino alla morte, ordinò ai figli di trovare un piatto gustoso e degno di un re, da collocare nella sua tomba per poterlo offrire agli antenati. Dopo molte ricerche, il figlio minore preparò una torta di riso, rotonda come il cielo, da sovrapporre una all'altra, di forma quadrata come la terra, con interposto uno strato di carne. La pietanza, racconta veneroni, Presentata avvolta in una foglia, piacque tanto al vecchio re che il figlio minore divenne il suo successore al trono, e il prodotto così preparato venne tramandato nei secoli con il nome di Ban Chung, diventando il tipico piatto vietnamita. Aneddoti come questo sono davvero parecchi, soprattutto in Cina. Si dice, per esempio, che l'imperatore cinese Shen Nung Resosi conto dell'importanza del riso per il suo popolo, per onorarlo stabilì cerimonie annuali da tenersi al momento della semina, con l'imperatore che spargeva i primi semi. Non solo, al di là di aneddoti e leggende, in Oriente la cultura del riso è così importante che in Indonesia ci sono i sacerdoti del riso, cui spetta indicare i giorni e le ore più idonee per iniziare le fasi della coltivazione. Questo non deve stupirci più di tanto, dal momento che la pianta del riso richiede immense quantità d'acqua nei suoi primi giorni 1260 litri per coltivare 500 grammi di riso seguiti da una lunga e ininterrotta stagione di caldo secco Per questo motivo, gli agricoltori devono trovare il modo sia di allagare i campi, sia di drenarli Per la stessa ragione, le risaie devono essere pianeggianti a differenza di altri appartenenti alla stessa famiglia, come frumento o mais, che possono crescere su terreni ondulati. Insomma, questo cereale, più generoso del grano, non può essere seminato a tutte le latitudini. In Gran Bretagna, non a caso, non ha mai attecchito visto l'eccesso di pioggia. In Spagna e in Italia, invece, è diventato, come vedremo, un'eccellenza agricola. Come racconta l'almanacco del riso 2023, gli egizi e gli ebrei non conobbero il riso perché il suo arrivo in Occidente si deve ad Alessandro Magno. I romani, come Teofrasto e Strabone, invece, lo liquidarono con la vaga definizione di pianta acquatica e nella sua storia naturale Plinio il Vecchio fece una gaffa raccontando che il riso è il frutto di un vegetale dalle foglie carnose, come ci racconta l'ente italiano Risi. Anche i più informati della Roma antica lo consideravano buono soltanto per infusi, coi quali combattere mal di pancia e altre affezioni. Per esempio, Orazio, in una satira, racconta di un medico che aveva prescritto una tisana di riso. I popoli arabi, invece, lo scoprirono attorno al 550 e lo portarono in Sicilia e in Spagna. La conoscenza europea venne poi approfondita dai crociati di ritorno dalla Terra Santa. Successivamente fu Venezia, regina degli scambi commerciali, ad aumentarne la popolarità. Per secoli, tuttavia, il riso venne considerato utile in Europa al massimo per i dolci. Infatti, il Libro dei Conti della Spesa, dei Duchi di Savoia, datato anno 1300, registra un'uscita di 13 imperiali alla Libra di riso per dolci, e di 8 imperiali per miele. La svolta alimentare nel nostro paese e in Europa arriva dopo la peste nera del 1348. Ricorda l'ente nazionale Risi. Per la ripresa occorreva un prodotto agricolo altamente produttivo. Il riso, che come ben sapevano gli orientali lo era, fu finalmente visto in una luce diversa e nei successivi 500 anni è andato consolidando sia pure fra alterne vicende la sua posizione di alimento strategico anche per l'Occidente. Guardando alla sua ascesa che inizia nel XV secolo, alcuni studiosi hanno felicemente definito il riso un vegetale rinascimentale. Infatti, come i frumenti volgari che sostituirono le specie degenerate sopravvissute alla Latinità, come il mais portato dall'America dopo il 1492, e come la patata nel nord Europa, esso contribuì al miglioramento della qualità della vita. Quindi cooperò al rinnovamento, dopo i drammi del tardo medioevo, di tutte le attività umane. A tutto riso, dunque. Il documento più noto sull'introduzione in Italia della coltivazione è la lettera che Galeazzo Maria Sforza nel settembre del 1475 manda al Duca d'Este con la promessa di invio di 12 sacchi di semente di riso dal quale se ne potranno ricavare 12 per sacco contro i 7 del frumento. La transazione commerciale indica che da qualche anno la coltivazione è cominciata in Lombardia. Nel 1500 le risaie in Lombardia si estendono su 5.500 ettari, diventati 50.000 secondo un censimento spagnolo nel 1550. Dopo la Lombardia il riso si diffonde in Piemonte, ma più lentamente per mancanza di canalizzazioni, giungendo fino a Saluzzo. Del 1525 sono le prime esportazioni piemontesi e verso est raggiungendo Mantova, Verona, Vicenza e la marca trevigiana. Nel 1690 il riso percorre in direzione opposta alla strada del mais in America. Non fu però amore a prima vista, tra il cereale e il nuovo mondo, tra colpi bassi, incomprensioni e casualità. Per quanto riguarda il Nuovo Mondo, invece, gli storici ritengono che il riso sia arrivato in America nel 1694, su una nave britannica diretta in Madagascar. Portati fuori rotta nel porto sicuro di Charleston, nella Carolina del Sud, i coloni aiutarono l'equipaggio a riparare le loro navi. Per mostrare la sua gratitudine, il capitano della nave, James Turber, presentò a Harry Woodward una quantità di semi di riso, che iniziò a fiorire. Ma la vera spinta all'industria del riso nel nuovo mondo arrivò da un'operazione di contrabbando di riso italiano. Protagonista di questo episodio un personaggio d'eccezione, Thomas Jefferson, poco prima di diventare il terzo presidente americano. Il suo compito era proprio quello di avviare in Europa le esportazioni di riso americano. Un'iniziativa senza successo, visto che il prodotto più venduto era il riso piemontese e lombardo. Per scoprire i segreti di questa cultura, Jefferson visitò tutta la pianura risicola piemontese, fermandosi a Torino, Vercelli, Novara, Milano e Pavia. Uno dei suoi contatti era Gaudenzio Clerici, giovane novarese con il quale manteneva una corrispondenza epistolare, che lo invitò a Novara. Fu così che realizzò che la sostanziale differenza tra il riso di provenienza piemontese e quello americano non risiedeva nei modelli di gestione agricola, ma nella varietà genetica di quel riso. Un segreto molto ben custodito, perché i Savoia proibivano severamente l'esportazione del riso grezzo, risone, pena anche la morte. Ma in barba alla legge e a quella che oggi sarebbe tutela del made in Italy, punibile come spionaggio industriale, Jefferson si impadronì di un sacco di risone, che riuscì a contrabbandare negli Stati Uniti passando dal porto di Genova. Come racconta nelle sue memorie, Poggio, un mulattiere che passa ogni settimana tra Vercelli e Genova, contrabbanderà per me un sacco di riso grezzo a Genova. È vietato esportarlo in quella forma. Inoltre, temendo l'insuccesso del trasporto di poggio, egli stesso si fece personalmente contrabbandiere, portando alcuni chili di risone nel proprio bagaglio. Ad ogni modo, nel nostro paese la coltivazione del riso non è mai stata una passeggiata. Per 400 anni, al nord, c'è stata una sola qualità, spesso martoriata dal brusone, una terribile malattia che seccava le piante. Nel 1839, però, il gesuita Padre Calleri lasciò le Filippine abusivamente con i semi di 43 varietà di riso asiatico, che sarebbero poi serviti ai pionieri della genetica vegetale per creare la moderna risicoltura. La svolta produttiva avvenne qualche anno dopo, per impulso di Cavour, che oltre a essere il migliore politico europeo dei suoi anni era anche un abilissimo uomo d'affari anche se non sempre fortunato con la borsa. Gli agricoltori del Vercellese, dove Cavour aveva le sue proprietà, crearono sistemi irrigui più grandi e più efficienti. Una infrastruttura potenziata nel 1866 con la costruzione del canale Cavour che permise il trasferimento di risorse idriche dai fiumi Po, Dora Baltea Sesia, Ticino e dal Lago Maggiore, in un comprensorio di circa 400.000 ettari. Tanta terra coltivata necessitava ovviamente di centinaia di migliaia di lavoratori, stagionali, che dovevano, oltre a raccogliere il riso, anche tenere pulito il terreno da erbacce infestanti. Fino al secondo dopoguerra, da fine primavera a inizio autunno, nelle risaie operavano quasi 300.000 persone, provenienti soprattutto da Lombardia, Emilia e Veneto. È il periodo delle mitiche mondine, che lasciavano la loro famiglia per emigrare per qualche mese a centinaia di chilometri da casa. Alcuni braccianti portavano via l'intera famiglia, decidendo di cambiare completamente vita tagliando i cordoni con le terre d'origine. La meccanizzazione ha rivoluzionato tutto dagli anni 50-60, ponendo fine a una tradizione, quella appunto delle mondine, che ha caratterizzato l'Italia per quasi un secolo. Oggi il riso sta vivendo una terza, quarta o chissà quale vita. La globalizzazione, la ricerca di una dieta proteica ipocalorica e la contaminazione tra culture culinarie stanno portando al centro della scena questo millenario cereale. Il riso si adatta al profilo di un'alimentazione sana, in quanto contiene pochissimi grassi e non ha colesterolo. Poi è senza glutine e quindi un alimento utile per i celiaci. Non provoca reazioni allergiche ed è facilmente digeribile, quindi adatto a giovanissimi e anziani. Soprattutto è un alimento relativamente poco costoso, anche se i cambiamenti climatici potrebbero influire sui prezzi. Dalla Cina agli Stati Uniti fino all'Unione Europea la produzione sta diminuendo provocando rialzi dei prezzi per oltre 3,5 miliardi di persone in tutto il mondo, in particolare nell'Asia Pacifica che consuma il 90% del riso mondiale. Il mercato globale del cereale Secondo Fix Solutions, è destinato a registrare il suo più grande deficit in due decenni, che sarebbe di 8,7 milioni di tonnellate, secondo le previsioni del report. Ciò segnerebbe il più grande disavanzo globale di riso dal 2003-2004, quando i mercati globali avevano generato un ammanco di 18,6 milioni di tonnellate. C'è scarsità di riso a causa della guerra in Ucraina, ma soprattutto per il maltempo, nei grandi paesi produttori come Cina e Pakistan. Nella seconda metà dello scorso anno, aree di terreno agricolo nella Cina, il più grande produttore mondiale di riso, sono state afflitte da forti piogge monsoniche estive e inondazioni, riferisce la CNBC. Le precipitazioni accumulate nelle province del Guangxi e del Guangdong i principali centri cinesi di produzione di riso sono state le seconde più alte in almeno 20 anni, secondo la società di analisi agricola Grow Intelligence. Allo stesso modo, il Pakistan, che rappresenta il 7,6% del commercio mondiale di riso, ha visto la produzione annuale crollare del 31% su base annua, a causa delle gravi inondazioni dello scorso anno ha affermato il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, etichettando l'impatto come ancora peggiore di quanto inizialmente previsto. Inevitabile un rincaro, si prevede che i prezzi del riso rimarranno sui massimi attuali fino al 2024, secondo l'analisi di Fix Solutions Country Risk and Industry Research di inizio aprile. Ma non per questo il riso smetterà di accompagnare i nostri piatti preferiti e le nostre ricorrenze più importanti. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio alla scoperta del riso. Non dimenticate di seguirci anche nel prossimo episodio, sempre qui, su Intesa San Paolo Oner dove continueremo a svelare segreti delle altre materie prime che danno sapore alla nostra quotidianità. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio!